0: da Nobre no ar, agora Juliana Maria e Sandro Apolinário trazem assuntos do mercado imobiliário com oferecimento de NS 5 imóveis, J.M. Souza Construtora, Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. Bom dia. Bom dia, Lua Turcati. Tudo certinho? Tudo ótimo.
1: <risos> bom dia, Luan, bom dia, Sandro, bom dia, os ouvintes da RC 7 Então, começa agora mais uma edição do Quinta Nobre.
2: Descomplicando e esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário.
1: Opa, então, anota aí, toda quinta-feira às 8 horas aqui no Jornal da Manhã
2: na RC7. Participe conosco através das nossas redes sociais, faça as suas perguntas e, e vem, vem para o Quinta, Quinta Nobre.
1: Nobre.
2: Então hoje é, vamos reforçar algo que a gente já falou por várias vezes ao longo desse é, nosso curto período aí de Quinta Nobre, que são é, os loteamentos irregulares, as contravenções é, dos profissionais do mercado imobiliário e. Para isso, né, trouxemos alguém especial que entende do assunto e tem uma representatividade muito grande no Ministério Público. E...
1: Realmente, essa questão que a gente está trazendo hoje, a gente vem falando bastante não só no Cresci, mas no próximo, nos próprios programas aqui na rádio para que as pessoas procurem especialistas para estar tá atuando e também procurem a documentação. Então, para abordar esse tema, nós trouxemos como convidado especial a promotora de justiça Tatiana Rodrigues Borges Agostini. Tatiana, saiba que é uma satisfação tê-la aqui conosco, né? para abordar esse tema que a gente sempre vem falando, então seja muito bem-vinda. Bom dia, Juliana, bom dia, Sandro, Luan. Bom dia. Muito obrigada, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade para que o
3: Ministério Público possa falar aos profissionais, à sociedade, à comunidade lagiana e de toda a
1: região sobre um assunto que é muito importante. Realmente, é muito, muito, muito importante e assim, a gente, pra, pra gente começar eu vou até, vou dar uma, uma pincelada na reportagem, porque assim o que nos trouxe a trazer o Ministério Público aqui hoje, né, na figura da promotora de justiça Tatiana é aquela reportagem que saiu de um casal, né que eles estavam fazendo um loteamento clandestino, daí né, a gente sempre vem falando, só que agora aconteceu na prática né, nós temos um caso real eh, inclusive na cidade de Painel, que eles eh, estavam com três loteamentos, Chapada Bonita, Vila Nevada e Vila Nevada Residência. Então assim é, é de fato que muitas pessoas sabem desse dessa notícia que acabou afetando e principalmente aos compradores, né? Os compradores que acabaram efetuando essa essa compra, os próprios corretores que acabaram efetuando. Então assim a gente vai começar com essa reportagem para salientar que procurem sim a, a documentação correta para efetivar essas compras, né? É, inclusive com relação a isso nós temos é, algumas orientações que no decorrer do programa a Tatiana vai esclarecendo o que que a gente pode ou não pode fazer com relação a isso Tatiana já para começar o que que você pode salientar com relação a essa reportagem que acabou ocorrendo aí na cidade de Lages e afetou aos municípios também né? Sem dúvida, até porque o município de Painel
3: eh, tem uma visibilidade, tem, ganhando uma, tem ganhado uma visibilidade muito grande com relação a esse tipo de empreendimento. E essa é uma situação que é acompanhada pelo Ministério Público há muitos anos, desde 2015, 2016, quando surgiram as primeiras notícias de irregularidade eh, nesses loteamentos. Então já tramitam ações civis públicas e ações penais contra o loteador é, e várias pessoas que juntamente com ele empreenderam de forma ilegal. Esse é um loteamento que ele tem uma característica, esses três loteamentos, porque eles são situados em área rural. Ou seja, eles não poderiam ser loteados como se fossem em área urbana. E aí começou toda a irregularidade. Na verdade, eles não são, como nós estávamos conversando antes, não são apenas irregulares. Eles são clandestinos, que nós conversávamos sobre a diferença de loteamento clandestino irregular. Porque a partir do momento que ele não tem nenhum tipo de aprovação pelo poder público, é, ele é um loteamento clandestino, ou seja, ele não existe. E, e as pessoas acabam comprando, as pessoas acreditam que apenas um mero contrato eh, já, já lhes assegura e, e a partir do momento que alguém apresenta um contrato eles acham que está que tudo certo, quando na verdade não. Então esse, esses empreendimentos vinham sendo acompanhados há muito tempo. Havia nessas ações civis públicas decisões judiciais eh, de proibição de continuidade de venda, de comercialização, de qualquer tipo de negociação com relação a esses imóveis desses três empreendimentos e ao longo do tempo se verificou que tanto tanto esse casal é como como corretores de imóveis outros sites de negociação continuavam é, 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 anunciando, continuavam prometendo a venda e efetivando a venda desses, desses lotes nesse local em que havia uma proibição judicial, inclusive, de, de que não houvesse a comercialização. Então, a partir disso, nós iniciamos um monitoramento de toda essa situação com o apoio do GAECO, que é um Grupo de Combate às Organizações Criminosas, e conseguimos identificar que isso realmente de fato vinha acontecendo e foi então que houve é, o pedido de prisão preventiva, porque como nós também temos que salientar, existem crimes é, nessa é, é, prática É um
2: crime, né? Exatamente é um crime. A gente, a e, gente e, e, muitas e... vezes fala, menciona para os clientes, para as pessoas que especulam eventualmente é, fazer uma divisão de solo para fazer um condomínio. Então a gente dá as diretrizes que realmente precisam existir e eles não, não dão a devida importância. Né?
3: Exatamente. Né? Nós temos a, a Lei 6766, que é de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em que rege toda a. a... Como deve acontecer tanto um processo de loteamento como um processo de desmembramento e dentro dessa lei existem os tipos penais que as pessoas podem, podem acabar incorrendo e um deles é justamente dar início a um loteamento de forma irregular. É, prometer a venda de lotes é, de, um, de um empreendimento irregular, efetivar essa venda. Então, é, essas pessoas incorreram em diversos crimes, inclusive estelionato, porque havia uma decisão judicial proibindo a comercialização é, e continuaram é, é, praticando essa, essa venda. Então, por conta disso, teve todo esse desdobramento e essas pessoas estão presas preventivamente, estão já respondendo a ação penal e, o, e o, a expectativa do Ministério Público é que eles permaneçam presos até o final do processo.
2: Inclusive se a gente vê essa questão é o um envolvimento que tem o profissional que vende, o proprietário da terra que se submete a fazer algo assim e iludir as pessoas que compram e a pessoa que compra porque ela acaba sendo né, com a situação. Existem algumas pessoas que acabam comprando é, inocentemente de repente sem saber é, a legalidade, mas na maioria das vezes são induzidas a isso. Uhum. Mas a grande maioria hoje, né, já sabe que existe uma norma, né, que o, que, o, que o imóvel, ele tem que ter uma matrícula, essa matrícula tem que ser individualizada, ela tem que estar devidamente registrada em cartório. O profissional em si que demanda essa negociação, ele também tem esse conhecimento ele sabe a gente fala inclusive assim para os loteamentos urbanos que e, empreendimentos eles têm ele tem que estar tá incorporado ele tem que passar por todo um processo legal né e é algo que vai além disso inclusive né a gente tem um, uma, uma devastação ambiental né é, coisas que podem prejudicar a sociedade e muitas vezes a gente está numa outra ponta aqui né um alagamentos como você mesmo falou é, que e a gente não entende né? É. Mas a gente é conizente às vezes, pô, mas só porque o cara dividiu a terra dele e está vendendo um pedacinho para cada um então...
3: Exatamente, um dos principais objetivos da lei de parcelamento solo urbano é que as cidades sejam organizadas, que se desenvolvam que tenham um desenvolvimento urbano sadio é, irregular, justamente por conta disso porque às vezes a pessoa pensa, não, eu só tenho um imóvel ali, vou, vou dividir a minha área e pensa apenas na sua situação e às hum. vezes ela não, não percebe que ela tem uma área ali que é ambientalmente é, importante para que não haja uma enchente naquele bairro, né? Às vezes nós temos a, a notícia aí de empreendimentos gigantescos que não se preocupam em ver se, se a malha viária daquela região consegue comportar Aquele tipo de empreendimento é, Todos os impactos que um loteamento Irregular ou clandestino Pode trazer para toda a cidade para toda a comunidade né? E aí depois nós só ficamos reclamando Dos impactos Sim. negativos Mas não consegue identificar que às vezes Num simples, que eles pensam como um simples loteamento Ou uma simples negociação Pode estar o início de todo, de todo esse impacto Então por isso dessa, dessa importância De que as pessoas realmente é, Procurem quando forem comprar um imóvel, que não vão pelo mais fácil, que não achem que um mero contrato vai lhes garantir alguma coisa, porque não é garantia de nada, hoje você abre a, o Google, joga lá contrato, Sim. você tem diversos modelos, Sim. então qualquer pessoa hoje é, faz um contrato, quando na verdade deveria procurar é, profissionais capacitados, responsáveis, ou se quer saber se aquele loteamento é, é regular, tá correto, procure a prefeitura municipal, né, que é onde inicia um processo de, de loteamento, ou seja o início do processo de loteamento é com a apresentação pelo loteador pelo empreendedor de um projeto ao município, porque aí o município vai, vai avaliar se é, todo, tem, tem todo, impacto,
2: todo um, um processo todo um, né? é. todo um processo que ele precisa o município precisa ser inclusive respeitado. se preocupa com dar a garantia eventualmente se a incorporadora não conseguir cumprir, né? Então hoje tem ali nos pelo os menos nos loteamentos né? é, urbanos os terrenos calcionados, uhum. né? Que são é, um valor é, condizente com a conclusão do, do loteamento. Então eu acredito que realmente... É, tá na hora de a gente acordar para isso, ver que nem sempre o que é burocrático é ruim. Na verdade, ele dá uma lisura para a negociação. E uma, segurança, e uma segurança, né? Uma segurança para
3: as pessoas que, está, que estão envolvidas, porque hoje nós estamos nos, de, nos deparando com verdadeiro desespero dessas pessoas.
2: Sem falar compraram. o tanto de corretor que liga para nós, ali. Será que eu posso ter problema? <risos> com certeza você é, pode ter e problema. E as
3: pessoas estão muito preocupadas porque muitas vezes acham que num tipo de negócio desse, ah, vai, ou vai ser mais barato, mas elas às vezes acabam investindo toda a economia da, da sua vida e, e vão ter problemas, né? Já estão tendo, João, já João, estão tendo é, problemas. É, a gente
2: costuma dizer assim, ó, eu sempre fui comercial, é, uma vida toda comercial, venda, negociação. Depois que eu entrei pro mercado imobiliário, eu mudei muito a minha filosofia de venda, exatamente por isso, porque às vezes o nosso cliente, ele é uma, duas vezes na vida, ele compra um imóvel residencial para moradia e aí quando tudo vai bem, e às vezes ele consegue um imóvel na praia, um imóvel rural, por exemplo, que é um sonho, é como você falou. Então imagino a frustração dessas pessoas daqui a pouco, se eventualmente não tiver mais como regularizar. Porque quando você planeja, você tem as ruas, você tem o saneamento, você tem as redes elétricas. Toda a
3: infraestrutura. E toda essa né, infraestrutura
2: básica. ela é planejada para ser executada. E eventualmente, quando você não tem esse planejamento, você não vai conseguir passar um saneamento se não for por dentro dos lotes você não vai conseguir alargar uma rua porque os lotes estão na, na, na metragem então assim, é, é, é muito, muito, muito mais difícil e na maioria das vezes até impossível de conseguir se regularizar.
1: Tatiana, você comentou ali com relação ao monitoramento que é feito né, com esses é, loteamentos clandestinos ou irregulares e como que funciona após isso a intervenção do Ministério Público para um bloqueio? Juliana, assim todo o processo de loteamento
3: ou de desmembramento é, por previsão legal, ele passa pelo Ministério Público na fase de registro uhum. né? então quando o empreendedor é, apresenta no município o projeto, é, toda a documentação que o município exige para avaliação após isso tem a fase de registro no cartório de registro de imóveis quando esse, quando esse processo chega ao cartório de, de registro de imóveis ele é encaminhado ao Ministério Público então todos né, os, que, os que são levados a registro, para que nós possamos fazer essa avaliação, justamente se está dentro da lei se todos os requisitos foram cumpridos é, e aí o Ministério Público dá o seu, o seu parecer pelo, pelo registro, então que esse loteamento, esse desmembramento seja efetivamente registrado, que ele volta para o cartório de registro de imóveis para a finalização do processo e o efetivo registro. É, nas situações de irregularidade, geralmente isso chega ao Ministério Público por denúncia, né? Ou alguém que comprou e começa a ter dúvidas com relação ao empreendimento, ah, porque foi prometido isso e na verdade não tá vendo cumprir e aí é, é a partir dessas situações que nós acabamos tendo notícia desses loteamentos clandestinos, irregulares e aí passamos a fiscalizar, oficiamos ao município para verificar se foi feito o procedimento, ao registro de imóveis, foi registrado, foi aberto matrícula. Como é que tá a situação para que a gente possa a, a partir de então fazer toda a intervenção para regularização e responsabilização.
2: Então é isso, vamos chamar um break e voltamos já já. Vamos lá, bem rapidinho. Quer vender
4: o seu imóvel?
0: R17826, -se Quinta Nobre no Jornal da Manhã tem oferecimento de NS5 Imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. JM Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. Open Summer RC7, dia 11 de dezembro, no Serrano, a partir da uma da tarde, com Open Bar e Open Food de Risotos. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cellfone. Patrocínio, Cellfone tudo para o seu celular. Mega Bebidas, Distribuidor Iceman e Brasil Sul, serviços de segurança Lages.
4: em Summer RC 7 a festa oficial de abertura do verão com Serginho Moá. Ela vai passar. Não vai nem olhar. azul Café na cama, eu gosto com suco de laranja. O céu Deixa... Portec Tecnologia Zicobi crédito Serrana Donieto Impó Cellfone, tudo para seu celular. Mega Bebidas Distribuidor Eisenbar. Ingressos das lojas Cellfone ou pelo RC7.com.br. Promoção exclusiva RC7. Tem O lugar e confiança e qualidade em seus serviços. 5 Onde seus sonhos sejam. Torna uma realidade 5, é administrando bens e imóveis, com agilidade,
0: confiança e inovação. Consumando imobiliário e projetos. É ele
4: é Há 11 é anos sendo referência em lajes, implantando um novo conceito. Siga as nossas redes sociais. Barbearia VIP apresenta.
0: RC7829, e e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre no oferecimento de JM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho, NS5 Imóveis unindo pessoas, ideais e sonhos, Serrano Zenis Clube e Centro Automotivo Lages. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
2: De volta, bloco 2. É isso aí, vamos lá. Para você que está sintonizando conosco agora, a gente está com Tatiana Agostini. A promotora de justiça do Ministério Público e a gente está falando sobre loteamentos irregulares. Claro que a gente já conversou um pouquinho, falamos inclusive sobre a diferença do loteamento clandestino e irregular. E para você que acabou de sintonizar, já ouviu o nosso primeiro bloco, tem alguma dúvida, tá? você pode mandar uma mensagem para nós, a gente pode estar tá respondendo para o nove.
1: Realmente, é um tema muitíssimo importante, por isso que a gente trouxe aqui a, a Tatiana para falar sobre isso, que aconteceu um caso real aqui na nossa região. Então, assim, Tatiana, voltando aqui ao assunto dos loteamentos irregulares e clandestinos. É interessante essa parceria, essa integração entre o Ministério, o Poder Executivo, o Cartório de Registro de Imóveis, para ter esse controle prévio, né? Como a gente estava citando agora há pouco, é, inclusive, há uma certa é, discrepância ali, dos cartórios e acabam fazendo alguns registros de contratos da forma irregular também, né?
3: Pois é, essas situações realmente acontecem, mas o que a lei prevê é, é justamente para evitar todo esse evitar. tipo de, de problema, né? E por isso que tem um, um, um processo muito claro na, na lei sobre como que o loteamento deve
1: ser é, implementado para que seja regular, Sim. né? Quanto tempo demora aí essa, essas fases, porque vai para o Ministério desde a aprovação Inici do projeto? a viabilidade. com o
3: município, né? Depende muito, Juliana, porque também depende muito das pessoas que juntarem, executar, né? é, juntarem é. a documentação correta desde o início, né? Mas é, não tem um por que ser demorado. Tem, uma, tem Inclusive a própria lei prevê que a partir do momento que ele é aprovado pelo município, que geralmente são três fases para aprovar pelo município, é, a pessoa tem um prazo de até 180 dias para registrar, para procurar o cartório de registro de imóveis, para registrar esse loteamento e um prazo de quatro anos para executar. Né? O, o, o loteamento é, mas depende muito da da da, da pessoa
2: da manejabilidade quem está executando né porque assim a, a, as pessoas têm essa essa, essa barda, vamos dizer assim de tentar ajustar vamos tentar, né? Uhum. Porque tem lá o regimento de como tem que ser executado a largura, a distância tamanho mínimo de terreno aí ele vai, espreme tem um terreno lá que tem um pedacinho, ele sabe ah, vamos tentar ver se passa então uhum. eu creio que se a pessoa faz dentro da legalidade dificilmente ele vai atrasar o processo, né? Exatamente. Então segue-se a linha das aprovações o prazo uhum. máximo exigido e acaba que a gente tem uma periodicidade diferenciada uhum. para quem executa correto e para quem tenta, muitas vezes, ah, vamos tentar colocar mais um terreno aqui, diminuir um pouquinho a área institucional. Exato. Reserva
1: legal também, né? Uhum. E assim, quando tem essa intervenção né? do Ministério Público num loteamento clandestino ou irregular, tem algum termo de ajustamento de conduta para que ele procedo na legalidade? Existe existe essa possibilidade, né? É quando essa situação é identificada,
3: o empreendedor é chamado, o Ministério Público para que seja proposto. Mas o termo de ajustamento de conduta, como o próprio nome fala, é um ajustamento. Uhum. Ou seja, tem que haver o interesse de ambas as partes. E muitas vezes é, esses empreendedores acham que, que que não tem que corrigir ou que não precisam e aí é onde nós precisamos partir para as ações civis públicas, judicializar isso, levar o conhecimento do Poder Judiciário e buscar uma decisão judicial que obrigue essa pessoa a regularizar o empreendimento.
2: Então apenas assim para a gente é, diferenciar o, o loteamento clandestino do irregular, né? Porque existe uma diferença entre ambos. O clandestino é aquele que ele faz de qualquer forma ele vai lá, é, divide, coloca cerca, esse é teu, esse é teu, esse é teu nenhuma
1: teu, viabilidade aparecer né? absolutamente
2: né? nenhuma delas nada. né indiferente de reserva, tamanho de estrada é, metragem quadrada de terreno, infraestrutura nada, absolutamente, nada. ele vai lá Coloca Teve a os vontade marcos, de divide a cerca e, e, e divide. Esse é o clandestino E que não é
3: tão incomum, Sandro, é, porque às vezes a gente falando assim parece, não, imagina. É, Exato. Né? Porque isso impacta <risos> muito para as pessoas, principalmente para quem vai comprar. Não, isso não é incomum, infelizmente. É, Esse é o clandestino.
2: E aí, o irregular é aquele cara que ele até tem uma boa intenção inicial. Ele, ah, vou fazer e tal Leva sem um conhecimento das normas, das regras E às vezes acaba não aprovando Ou aprovando em algum estágio é, Deixando de cumprir alguma exigência E ele fica para trás Exatamente. Esse é o irregular Então, é, o regular ele tem que ter Eu acredito que inclusive nos rurais Ele deve ter um número de incorporação Sim. Né? Esse número de incorporação ele tem que ter devidamente registrado E a, após a execução, inclusive né, ele ainda tem que buscar o final, que é o ABITS, tem a, o laudo de operação, tem mais Toda alguma. Toda licença
3: ambiental, parte né? licenciamento.
2: O, o... Então, é, é só para a gente deixar claro para o ouvinte aí que, tem, é, que teria a dúvida com relação a essas
0: distinções. E
1: sobre essa reportagem, é, eles eram loteamentos clandestinos clandestinos, sem qualquer tipo de aprovação do poder público, da, da,
3: da prefeitura, sem a parte de licenciamento ambiental. E por ser uma área rural, tinha, tinha, tinha área de preservação permanente, então é um loteamento...
1: Loteamento clandestino. É só para frisar para quem está ouvindo agora sobre a reportagem que, a gente, no, que nós estávamos comentando é sobre um casal, tá, pessoal, que que foi preso recentemente por fazer esses três loteamentos clandestinos e chegou ao Ministério Público e realmente depois de monitoramento, uma fiscalização é, chegou à prisão preventiva deles. E essa fiscalização como é que funciona? Que 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 tipo de profissional vai até o local para verificar isso? Vai nos cartórios? Como é que funciona essa fiscalização? Quando há
3: para o Ministério Público uma notícia uhum. é, de, de desse tipo de empreendimento, nós iniciamos com ofícios ao município justamente para ver se se não é apenas um loteamento irregular que possa ter a aprovação do órgão público, mas está sendo executado de forma é,
2: antecipada, antes é, da, da devida exatamente ou, ou em
3: desacordo com alguma determinação do município. Então nós expedimos ofícios ao município, ao cartório de registro civil e quando há necessidade de deslocamento até a área justamente para identificar geralmente a gente aciona é a Polícia Militar Ambiental, é, o IGP, Instituto Geral de Perícias, para fazer alguma, alguma perícia, para que a gente possa verificar essas questões ambientais e, e de início de empreendimento irregular.
2: O interessante é que há algumas ações do Ministério Público com relação a prevenir isso. né? É, recentemente, eu acho que há é aproximadamente uns 45 dias, tá? a Juliana, que é delegada do Cresci, inclusive, é, recebeu uma notificação, o Ministério Público notificou o Cresci para que instruísse, né, é, por escrito, se eu não me engano, a Joana vai poder falar um pouco melhor, é, sobre possíveis fiscalização, inclusive de três loteamentos é, que tinham problema e não deveriam ser comercializados por corretores de imóveis. Né? Eu costumo dizer para eles que o, o honorário é bom, é o nosso ganha-pão, mas ele tem que ser legitimado para aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, é, Juliana, se você puder falar um pouco mais sobre esse é, essa na verdade, ligação entre o
1: conselho acabou recebendo, né, esse e-mail que, como já tinha esse monitoramento, essa fiscalização e viu que tinha algo errado, né, nos loteamentos. Então, o Cris realmente recebeu essa notificação para que procedesse uma comunicação aos corretores de imóveis. Exatamente, como o Santos falou,
3: é um trabalho preventivo que nós Sim. estamos fazendo, apesar de que é, a todos não é dado a legal desconhecimento da lei. Né? E, e isso na própria lei que regulamenta a profissão Existe a obrigação Exato. de que os corretores só ofereçam, só comercializem é, loteamentos regulares registrados né? Apesar de tudo isso, é, com, a, com essa situação em particular que nós estamos conversando E que não é a única que não. o Ministério Público trabalha Infelizmente nós temos vários outros procedimentos de loteamento irregular e clandestino Mas esse tomou essa, essa proporção é, nós identificamos que vários sites de imobiliária, é, vários outros sites de negociações vinham prometendo, oferecendo, negociando esses, esses imóveis que além de serem é, escancaradamente irregulares havia uma determinação judicial expressa de não comercialização então nós entendemos por bem é, buscar o Cresci, né? para que mais uma vez orientasse, alertasse eh, os, seus, os seus corretores de imóveis, para que atentassem para necessidade de cumprimento da lei, né? Para que porque eles realmente também podem ser a lei 6766, volto a falar sobre a lei do parcelamento urbano prevê lá no artigo 50 e seus incisos, os crimes que podem ser cometidos por quem parcela irregularmente e inclusive com responsabilização do corretor de imóveis. Que
2: comercializa. Que né?
3: comercializa é, esses lotes.
2: Uma dúvida que a gente sempre menciona, é o Cresci ele fiscaliza o corretor de imóveis e o contraventor, que é aquela pessoa que comercializa é, sem ter o devido registro, ele tá fazendo uma contravenção, ele tá fazendo um algo crime, irregular um é crime, um crime, né? Um crime. E, inclusive a gente menciona a questão do crime o pessoal, ah, mas não dá nada, o cara tá ali no calçadão eu nem sei se tem mais agora os caras do calçadão eu <risos> sentado é, então
1: tá moderno, tá na área digital <risos> então,
2: é, se você pudesse falar um pouquinho sobre a, a contravenção a, a pessoa que comercializa sem a, o devido cadastramento ao conselho eh é, que ele realmente pode ser penalizado por isso.
3: É o que nós estamos falando né Sandro? A própria lei dos do que que regulamenta a profissão de corretor de imóveis traz essa obrigação legal né? E a lei de parcelamento solo urbano prevê que quem eh é... Promete a venda, vende, comercializa, é, está sujeito à responsabilização criminal e quem concorre de qualquer forma. Então, nesse quem concorre de qualquer forma, inclusive na, na recomendação que nós encaminhamos ao Cresci, nós é, colocamos uma decisão do Tribunal de Justiça de uhum. Santa Catarina, justamente colocando esse entendimento de que o corretor, sim, é passível de responsabilização é, criminal, ou seja... É, Pode ser, ah, é uma pena baixa, é, mas a, a pessoa daqui a pouco é, é réu primário e vai deixar de ser réu primário porque Exato. vendeu um, um lote irregular. Então eu acredito que ninguém queira aí ter um processo criminal é, porque vendeu um, um lote irregular. E a responsabilização disso tudo é a partir do Ministério Público. Então o que, que nós objetivamos? fazer mais um alerta à classe por meio dessa recomendação ao cresci e agora o próximo passo é quando nós identificarmos essas situações pedir a, a instauração do procedimento pela polícia para responsabilização desses profissionais.
0: É nós temos algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp. A primeira é do Jackson Lins, nosso parceiro aqui do, do Copo Cozinha. Ele bom dia, como fica a situação dos moradores que são de boa fé, neste caso do casal, pode responder com outros bens, por exemplo, liberando os terrenos?
3: É, essa é uma situação específica do processo que aí nós temos que avaliar no processo, né? Eu acho que nós estamos aqui conversando em linhas gerais para a orientação Exatamente. das pessoas.
0: Uhum. E o Marcos mandou outra pergunta também. O que acontece com os investimentos feitos pelos proprietários, casas e benfeitorias?
3: esses proprietários de qualquer situação seja dessa em específico que nós estamos conversando, eles precisam procurar advogados para ver a sua situação em particular, a atuação do Ministério Público é na proteção da ordem urbanística na proteção do meio ambiente né, e, e na proteção da, do cumprimento da lei que foi é, totalmente descumprida né? uhum. mas a situação individual de cada pessoa é, do que investiu, do que vai perder qualquer coisa nesse sentido as pessoas precisam procurar advogado
2: porque inclusive isso é o que a gente estava falando antes, né? É, é um risco quando você se é, dispõe a comprar e investir em algo irregular, porque teoricamente quando já se pressupõe que quando você vai construir você também já precisa, inclusive, aprovar o seu projeto no município. Se você já vai seguir o caminho, é, vamos dizer assim, não que eu esteja julgando, a gente não está aqui para isso exatamente, uhum. como orientar. a Tatiana falou, é para orientar. Então, é, quando você, vamos supor, não sei, o cara me vendeu no contrato. Eu sou leigo, eu não entendo, eu não tenho a devida instrução. Vamos supor que o cara não tem. Quando ele vai construir, ele vai precisar aprovar um projeto. Uhum. Se ele fez o projeto e ele vai chegar no município para aprovar, o Cepan já não vai aprovar. Por quê? Porque ele vai ter que levar a atualizada do município, vai ter que levar o mapa de localização. Ali, naquele momento antes do investimento, ele já vai saber que tem algo errado. Então, é claro, são casos individuais, questões de argumentação, mas infelizmente é como se a pessoa estivesse é, se propondo e... Arriscando, né?
1: É, por isso que a gente fala assim: vamos tentar na inocência, mas muita uhum. gente sabe o que está fazendo, né? Cabe nós aqui realmente orientar para que, desde o início, vai comprar um loteamento, vai comprar um terreno em algum loteamento, primeira, primeiro passo, a matrícula, né? Ou como muitos utilizam, não, eu quero saber da escritura. Então, pega ele escritura e, a partir disso, é sim que vamos dar continuidade no processo de aprovação do projeto para daí construir. Realmente, nós temos alguns conhecimentos de contraventores que acabaram vendendo e, justamente, quando se depararam, quando não tinha documentação, aí tiveram sim que procurar advogados, como o, o ouvinte lhe perguntou, para que proceda uma. Eh, não sei se vai conseguir algum benefício, né? Porque vai, já teve uma perca e ele estava ciente disso, mas ele vai tentar alegar. Né, que não sabia do ocorrido. Mas, assim, realmente procurar as vias jurídicas para que possa é, de alguma forma recompensar né, o prejuízo. E, como a Tatiana falou, existem vários. Esse caso específico de painel, e a gente andando lá pelo loteamento a gente vê o tamanho das obras que tem lá né, nos outros loteamentos também e assim não só na área rural aqui na nossa cidade infelizmente alguns bairros menores têm loteamentos menores né que estão sendo construídos e as obras estão sendo erguidas de forma sim, totalmente sim. irregular sim. isso Juliana clandestinas
2: é, né exatamente. a gente tá falando do, do, do caso da reportagem como uma base sólida, ou seja de um fato que realmente aconteceu realmente foi validado né? as pessoas que estavam fazendo da forma correta teoricamente estão respondendo mas a gente também tem muitos outros em aí, menores sim, é, em sim. vários lugares, assim por exemplo que a gente sabe inclusive que o município é, como você falou em questão do anel viário, uhum. é, tem dificuldade uhum. para melhorar um fluxo de uma. De um, porque quando você vai fazer a viabilidade comercial, a gente até mencionou isso é, em outros programas, é, já se estuda, inclusive, já se libera a viabilidade com, de, de acordo com a demanda. Sim. Ah, vai fazer uma, um negócio comercial, industrial, enfim, que tem um fluxo maior, então você vai ter que pensar que daqui a pouco vai precisar. Requerer uma mudança é, no, no trânsito, no trânsito. Né? E, enfim, locais para estacionamento. Vai exigir daqui a pouco que a estrutura tenha estacionamento próprio. Então, basicamente, isso. E eu sei de lugares em lajes que não foi possível. É, instalar empresas, comércios porque existiam imóveis irregulares e locais que a prefeitura vai ter que é, é, retirar, realocar, entrar com é. ação realocar, porque estava ruim estava errado, então a gente acaba se prejudicando, é, nós como sociedade, é, por é, não cumprir as regras exatamente, Eu acho
3: que por isso a importância de que, que nós possamos é, ter o, a, o apoio da, da imprensa da, a, desses programas é, de, de orientação mesmo para a população, para os profissionais, porque essa situação que aconteceu, apesar de ela estar tendo essa visibilidade, porque são loteamentos que são bastante conhecidos na região e que acabou é, culminando na prisão dos empreendedores, como como vocês bem sabem, nós temos várias outras situações da cidade e o impacto é, negativo desses empreendimentos é para todos nós, né? para quando nós temos uma, uma chuva muito forte e que vem um, um alagamento para quando nós vamos uh, nos deslocar para um lugar e, e chega num ponto da cidade que há um gargalo que que que, que o trânsito fica impossível porque teve um, 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 um loteamento porque nós temos loteamentos antigos muito antigos que são irregulares e que o município vem buscando uh, a regularização que nós temos ações tramitando então assim é toda uma situação que impacta no dia a dia das pessoas né no desenvolvimento da cidade no crescimento ordenado ou desordenado da cidade e que muitas vezes quando a pessoa simplesmente vai 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 lotear ou vai dividir o seu imóvel não para para pensar nisso e é isso que a gente quer é despertar nas pessoas essa consciência de que a ação delas vai
1: impactar sim em muitas outras. E lembrando é um crime, né? Exatamente. <risos> As pessoas não dão esse certo valor, mas assim infelizmente teve que acontecer um caso de repercussão né, nas mídias sociais, aí na, na imprensa, para que tomassem esse total conhecimento. Tatiana chegamos no final do nosso programa queria realmente agradecer a sua presença é, é, tivemos um pouco tempo, até inclusive tivemos um tempinho a mais, né Luan? Sim a gente conseguiu uma, uma liberação porque é um assunto muito importante, a gente requer que a sociedade preste atenção nisso né, e queria ver as suas considerações finais para o nosso programa. Da mesma forma, Juliana, Sandra, eu, eu gostaria de novo de agradecer
3: esse espaço, o Ministério Público está à disposição, a nossa intenção é de orientação e de alerta às pessoas, é, mas também de atuar firmemente no, no, no combate, na repreensão dessas situações, que nós vemos que o que o impacto para para nossa região é, é muito grande muito significativo e e esse alerta realmente as pessoas que tomem cuidado é, que não vão pelo, pela via mais fácil, que às vezes parece mais fácil e ao final se torna muito mais difícil, que tenham bastante cuidado, que não pensem que um mero contrato vai lhes garantir alguma coisa, que busquem sim o um município, busquem o cartório de registro de imóveis para identificar a regularidade desses empreendimentos, para que depois não venham a se incomodar e às vezes sofrer, sofrer perdas de, de um patrimônio de, de um investimento de uma, de uma vida toda. E o Ministério Público continua à disposição de vocês.
2: Tatiana, eu também queria agradecer né, e queria realmente frisar que isso foi muito importante. A gente buscou esses 10 minutos extra aí que a gente ainda faltou, teria que ter mais tempo para a gente conversar. Porque eu acredito que se cada um fizer a sua parte e fizer da maneira correta, a gente tem muito a somar. Isso chama-se é, coletivo, isso chama-se é, progresso, né? Então, acho que ninguém faz nada sozinho, a gente sempre precisa um dos outros, cada um dentro da sua área. E se precisar é, da gente, a gente também tá à disposição e vamos nessa. Um abraço a todos.
0: Até a próxima quinta. Na próxima quinta-feira tem mais Quinta Nobre, aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de NS 5 Imóveis, J.M. Souza Construtora, Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. Jornal da Manhã.